0: Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. No domingo passado. No domingo passado, o nosso irmão Léo compartilhou conosco sobre o Salmo 93. E falando da grandiosidade do nosso Deus. E querendo exemplificar, ele nos contou a história desse hino. Eu queria relembrar os irmãos, nessa manhã, a história que ele contou. Ele disse que um irmão, que foi o compositor desse hino, Carl Borberg, estava viajando. Em uma das suas viagens, foi pego, de surpresa, por uma forte chuva, com raios e trovões. E esse irmão, então, procurou se abrigar dentro de uma caverna, e na boca daquela caverna, na entrada dela, ele viu aquela chuva forte, Trovões e raios. E o que inspirou ele a é escrever essa letra. Essa letra desse hino que nós cantamos nessa manhã. E considerando a respeito disso, me lembrei também que nessa quarta-feira tivemos uma forte chuva, com raios, trovões, e podemos ver naquela, naquele espetáculo da natureza a grandiosidade do nosso Deus. A grandiosidade desse que nos comprou por um grande preço, que nos comprou por um grande valor. Então eu me lembrei daquele texto que está no Salmo 19, que diz assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra a sabedoria, a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça sua voz. Amados, a natureza ela testemunha da grandiosidade do Senhor. A criação glorifica o nome dEle, e sem nenhuma fala, ela revela a grandeza do nosso Deus. E nós, como criaturas que foram redimidas, agora nós somos filhos. Nós temos uma preciosa oportunidade, nessa manhã, de alçar as nossas vozes, e engrandecer esse que nos redimiu, o nosso Senhor Jesus. Temos a oportunidade de louvá-lo, de bendizê-lo, de adorá-lo. E eu não canso de dizer isso, porque Ele é digno. Ele é totalmente digno. Amém, que privilégio que nós temos nessa manhã. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos ter um tempo de oração, buscar o Senhor. Amado Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Tu realmente és grandioso Grandioso és Tu, Senhor Oh, Senhor, e sendo tão grandioso Criador de todas as coisas O Senhor olhou, olhou para nós E nos considerou Senhor, o Senhor veio até essa terra E fez por nós uma grandiosa obra Senhor, nessa manhã nós realmente queremos Engrandecer o Teu nome por essa grandiosa obra Mas também engrandecer por quem Tu és quem é este que até o mar obedece, que até o vento se cala? Ô oh, Senhor, és tu, Senhor Jesus. Glórias e honras a ti Amém. pertencem, Senhor. Amém. Mas eu queria convidá-los a abrir a palavra em Ezequiel, no capítulo 34. A partir do verso 1 Ezequiel 34, a partir do verso 1. Mas antes da leitura, eu queria lembrar os irmãos que lá no Evangelho de João está escrito que o Senhor Jesus fez sete declarações a respeito de si mesmo. E essas sete declarações foram acompanhadas de uma metáfora. E essas metáforas apontam para a obra redentora que Ele fez em nosso favor. Eu sei que os irmãos conhecem bem quais são essas sete declarações, mas eu queria relembrar nessa manhã. Em João 6, ele diz ser o pão da vida. Em João 8, ele diz ser a luz do mundo. Em João, no capítulo 10, ele diz ser a porta das ovelhas. Ainda também no capítulo 10, ele fala... Que ele é o bom pastor. No capítulo 11, ele diz que é a ressurreição e a vida. No 14, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E no 15, ele diz ser a videira verdadeira. Essas sete declarações que o Senhor disse a seu respeito, incluindo essa metáfora apontando para a sua grandiosa obra. E uma das mais especiais. É, aqui está no capítulo 10, quando ele diz ser o bom pastor. E quando a gente passa a olhar o contexto em que essas palavras foram ditas, nós vemos que essas palavras, eu sou o bom pastor, elas vêm carregadas de amor, de graça, de misericórdia e de bondade. E, irmãos, eu creio que é claro para nós, se nós olharmos para a Palavra, que a Palavra nos compara a ovelhas. Se você olhar aí no, verso 34, no, capítulo, no capítulo 34, verso 30, a Palavra diz assim, Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo. A casa de Israel diz o Senhor Deus, Vós sois... Ó, oh, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Esse é só um exemplo. Tem vários outros lugares que nós conseguimos ver que o Senhor nos compara com ovelhas. E por que, que Ele faz isso? Né? Ele faz isso, no meu modo de pensar, por dois motivos. O primeiro é porque naquela época, essa situação ela era muito comum. Né? Você... Naquele lugar, tinha muitos pastores de ovelha. Então, ele fazendo isso, fazendo essa analogia, era fácil para as pessoas entenderem o que ele estava pretendendo dizer. Qualquer um dos que escreveram a palavra. né? E o segundo motivo é pelas características desse animal. Nós já, já ouvimos aqui muitas vezes quais são as características desses animais. Basicamente, as ovelhas são animais que dependem muito dos seus pastores, são animais que dependem dele para se alimentar, para matar a sua sede, para se proteger, dependem dos cuidados quanto à sua saúde, elas não enxergam muito bem, né? são medrosas e elas não têm mecanismo natural de defesa. Né? E você, fazendo então essa característica, nos confrontando diante delas, fica claro que nós temos muito em comum com esses animais. Principalmente no âmbito espiritual, onde somos totalmente dependentes do Senhor. Então eu queria ver com os irmãos aqui, realmente em qual contexto que o Senhor levantou essa declaração onde Ele diz que eu sou o bom pastor. E aqui em Ezequiel, no capítulo 34, tem uma profecia contra os maus pastores, né? contra esses pastores infiéis da casa de Israel. Só que toda vez que ele fala aqui de pastores de Israel, ele está se referindo a líderes do povo, seja na, na questão política, seja também na questão religiosa. E para a gente ter claro isso, eu vou ler aqui, os irmãos não precisam abrir, Salmo, capítulo 78, versos 70 e 72, diz o seguinte, Também escolheu a Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e sua e suas crias para ser pastor de Jacó seu povo e de Israel sua herança e ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas nós sabemos que Davi foi rei sobre Israel e a palavra aqui como foi lida compara Davi a um pastor de ovelhas Davi não, não pastoreou de forma errada o povo de Israel. Isso precisa ficar claro. Só foi um exemplo para a gente ver, quando ele chama aqui pastores, ele está se referindo aos líderes religiosos e políticos daquela época. Né? Então, verso é, Ezequiel 34, a partir do verso 1, diz assim, E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, as fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes mais, dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro, Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Irmãos, nós podemos notar que esses pastores citados aqui no texto não estavam cumprindo com as suas obrigações. Muito pelo contrário, eles estavam sendo negligentes em cuidar das suas ovelhas. Seu único propósito, segundo o texto que a gente leu, era apacentar a si mesmo, era aproveitar daquilo que as ovelhas tinham a oferecer. Eles não estavam preocupados com o bem-estar do povo, de maneira nenhuma. Os falsos pastores consideram o rebanho apenas como um meio de ganhar algo de valor para si mesmo. Eles se apropriavam do que era melhor e deixavam o povo sem nada. Sem cuidado e provisão, o povo então se dispersou. E o Senhor vem aqui então trazer uma palavra de profecia, dizendo que ia demandar de cada um deles as suas ovelhas. E quando a gente olha, eu li alguns comentários de irmãos, dizendo do ofício literal de pastor naquela época, a gente vê que ser pastor de ovelhas era algo muito difícil, era algo muito duro. A própria região ali geográfica não ajudava muito. Né? Um solo rochoso, não tem muito pasto, bastante deserto. Tanto é que essa situação cooperava para que tivesse mais pastores do que pessoas dedicadas à agricultura. Né? E lendo o comentário de um irmão, eu achei muito precioso ele diz que o trabalho do pastor era muito duro. O trabalho do pastor ele era muito duro. Ele estava sempre no seu posto, ele nunca estava fora dele. Ele tinha que pegar as ovelhas e caminhar por um longo caminho, a fim de achar, achar pastagens. Ele tinha que cuidar da saúde daqueles animais, tinha que cuidar deles o tempo todo para que eles não se perdessem. Eles tinham que cuidar também, porque havia, havia ali feras, do, feras animais selvagens que poderiam, então, atacar as suas ovelhas, principalmente os lobos. E também havia ali pessoas que queriam roubar as suas ovelhas. Né? Então, eles tinham, tinham que dedicar um grande tempo para o seu rebanho. Praticamente, eles tinham que abdicar da sua vida para poder cuidar do seu rebanho. E esse comentário que eu disse, o irmão fala que ser pastor é realmente ter um amor sacrificial e é realmente ter uma generosa solicitude para com o seu rebanho. Inclusive, um irmão do passado, George Adam Smith, diz assim, ele viajando pela aquela região, ele escreveu o seguinte, no topo de algum monte, Através do qual se ouve o grito das hienas Durante as noites, quando encontra-se sem dormir Com o um olhar fixo na distância Açoitado pelo clima, apoiado sobre a sua fortificação E cuidando das ovelhas dispersas Cada uma das quais ocupa um lugar em seu coração Entende-se porque o pastor chegou a ocupar o primeiro lugar na história do seu povo porque deram seu nome ao rei e converteram no símbolo da providência. E entende-se também porque Jesus Cristo o tomou como exemplo de renunciamento. Irmãos, então nós vemos com essas palavras que realmente o ofício do pastor era algo muito difícil. Demandava um tempo muito grande, uma dedicação muito grande, um cuidado muito grande para com as suas ovelhas. Tinha que ter vigilância constante, coragem ilimitada. Tinha que ter um amor paciente para com o seu rebanho. Essas eram as qualidades necessárias do pastor. Qualidades essas que no texto aqui a gente não vê. Qualidade essas que a gente não consegue enxergar aqui no texto. Esses pastores que o Senhor trata aqui, deixavam as suas ovelhas. Só aproveitavam daquilo que elas tinham a oferecer para eles. Exploravam as suas ovelhas, não tinham cuidado com elas. E você olhando lá no Evangelho, em Mateus, os irmãos também não precisam abrir. Capítulo 9, verso 36, diz o seguinte, que o Senhor Jesus vendo as multidões compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, esse foi o contexto em que o Senhor Jesus trouxe essa palavra. As ovelhas estavam sem pastor, sem cuidado, sem suprimento. Estavam aflitas e dispersas. Né? É nesse contexto que o Senhor traz essa palavra. Mas, graças a Deus que aqui em Ezequiel ainda há uma promessa. Graças a Deus que aqui em Ezequiel o renovo de Davi é prometido para ser o pastor do seu povo. Verso 22 e 23 diz o seguinte, «Portanto livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor». E ele as apacentará, o meu servo Davi é quem as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Então aparece o Senhor Jesus no capítulo 10 do Evangelho de João, Eu queria que os irmãos abrissem lá. no meio desse contexto que eu acabei de dizer para os irmãos, aparece então o Senhor Jesus dizendo o seguinte, eu sou o bom pastor. Então você consegue aqui observar que realmente as palavras deles estão está carregadas de amor, de graça, de misericórdia, de bondade. E aí a gente pode inclusive... Imaginar que talvez tudo esse texto que a gente leu não é para nós, que é para Israel. Né? Mas aqui no verso 10 também tem algo que é maravilhoso, no capítulo 10, perdão, tem algo que é maravilhoso. Que precisa encher o meu e o seu coração de gratidão a Deus. Verso 16, o Senhor Jesus diz o seguinte. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém. Irmãos, aqui está dizendo da minha pessoa e da pessoa de cada um que está aqui. Um dia nós ouvimos a voz do nosso pastor, e fomos agregados a esse rebanho. E o Senhor então está dizendo para cada um de nós nessa manhã, Eu sou o bom pastor. Toda aquela realidade de falta de cuidado, toda aquela realidade de negligência daqueles pastores, toda aquela realidade em que as ovelhas estavam abandonadas à sua própria sorte, ela não se aplica a nós, porque nós temos o bom pastor. E esse bom pastor ele veio para cuidar de nós, ele veio para guardar as ovelhas, ele veio para suprir as suas ovelhas, mas ele veio também para corrigir as suas ovelhas, e isso também é prova do seu amor. E lendo também esses dias a respeito disso, uma história muito interessante, diz que um pastor era sempre visto carregando algo no colo, por um viajante que estava naquela localidade, e esse viajante ficou curioso, ele falou assim, mas o que, que esse pastor leva todos os dias lá para o rebanho dele? Até que ele vendo aquela situação ocorrer dia após dia ele não se aguenta e vai então em direção àquele pastor e chegando lá ele encontra aquele pastor dando de comer para uma ovelha que estava com a sua pata quebrada e ele pergunta para aquele pastor o que, que aconteceu com a, sua, com a sua ovelha ela se acidentou ela quebrou a sua pata e o pastor prontamente responde a ele não, eu a quebrei eu quebrei a pata dela porque ela é uma ovelha muito desobediente. Ela é uma ovelha que se perdia com muita facilidade. era uma ovelha que não ouvia minha voz. E agora então, eu tendo que trazer comida para ela todos os dias. Eu tendo que dar o de beber para ela. E eu falando e conversando com ela, quando ela for curada, ela vai me respeitar como o seu pastor. Ela vai me ouvir. E muitas vezes o Senhor Jesus faz isso conosco. Ele deixa que situações, Ele permite que situações aconteçam na nossa vida, para que a gente possa parar e ouvir a voz dEle e tê-lo como nosso bom pastor. Porque dEle vai cuidar, Ele vai guardar. Ele diz aqui em João que todos quantos vieram antes dEle são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não me ouviram. E ele diz, eu sou o bom pastor. Que realidade maravilhosa, irmãos. Esse pastor é aquele pastor que realmente se importa com cada um de nós. Esse pastor é aquele que realmente deseja nos conduzir. Ele deseja nos levar a pastos verdejantes, a mananciais de água. Ele deseja conduzir o seu povo. Esse é o nosso Senhor. Esse é o meu Senhor, é o seu Senhor. É realmente muito precioso essa realidade. E ainda aqui em João, no capítulo 10, verso 11, o Senhor se descreve como o bom pastor, como já consideramos, só que Ele ainda deixa muito claro que Ele é o bom pastor... E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Está aqui o amor sacrificial que é necessário para que o pastor seja realmente um bom pastor. Esse amor sacrificial. O Senhor ele está disponível a nos ajudar sempre que precisarmos. Ele tem aquela generosa solicitude que também é inerente a um bom pastor. É realmente algo muito grande. Aqui o Senhor Jesus, nesse verso que a gente diz, Ele é aquele pastor que dá a sua vida pela sua ovelha. E se parássemos aqui já era suficiente, mas a palavra ela ainda vai além. Além do Senhor ser o bom pastor, em Hebreus no capítulo 13, os irmãos também nem precisam abrir. É dito que o Senhor é o grande pastor. E lá naquele contexto, Hebreus 13, verso 20, depois os irmãos podem ler em suas casas, ele está sendo apresentado como aquele pastor que vive pelas suas ovelhas. Então, irmãos, o nosso Senhor ele é o bom pastor e o grande pastor. E se parasse por aqui também já estava bom demais. Mas o Senhor ainda, a palavra vai além. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 4, é dito que o Senhor é o supremo pastor. Amém. Irmãos, é realmente algo que a gente, considerando, vê o tamanho da graça e da misericórdia que o Senhor empregou em nos buscar e nos salvar. E ali é dito que esse supremo pastor, ele voltará e galardoará as suas ovelhas. Então, o nosso Senhor, ele é o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. É realmente algo que para nós é grandioso e nós só podemos confiar nesse pastor. Só podemos descansar nesse pastor, porque esse pastor ele já deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele vive pelas suas ovelhas e ele voltará e presenteará as suas ovelhas. Dará o galardão que a elas é devido. Oh, meus irmãos, o nosso Senhor, ele não é só o bom, mas ele é o grande e o supremo pastor. E a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, tão maravilhosa, que você pode ler Davi, um pastor de ovelhas, aquele que sabia exatamente qual era o ofício das ovelhas e a dificuldade que era em tomar conta de um rebanho de ovelhas. Davi mesmo disse que já enfrentou animais selvagens para proteger as suas ovelhas, para realmente tirar da boca das feras as suas ovelhas. E ele vai escrever Salmo 23, em que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome E aí continua Continue esse salmo também é tão lindo Há irmãos que dizem que O capítulo 10 de João É o salmo 23 do Novo Testamento E eu creio que realmente É Porque são muitas similaridades E a grandeza e a realidade Que está envolvida nos dois é de uma maravilha tremenda Davi sabia exatamente qual era o ofício de pastor e ele escreve, o Senhor é o meu pastor irmãos, eu creio que nós aqui nessa manhã podemos todos dizer que o Senhor é o nosso pastor o Senhor é o nosso bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor, ele está acima de todos e nele nós podemos confiar Nele nós podemos descansar. Nele nós podemos realmente nos entregar, porque Ele não vai deixar as suas ovelhas. Ele já cumpriu, inclusive, a sua palavra, onde Ele diz que deu a sua vida pelas suas ovelhas. E ainda no capítulo 10 de João, é dito que todas aquelas ovelhas que o Pai confiou a Cristo, nenhuma delas se perderão, porque todas estarão sobre os seus cuidados. É realmente algo que é grandioso para nós. E nessa manhã nós temos a, a grande oportunidade de adorar e de bendizer esse Senhor que é o nosso pastor. Esse Senhor que cuida e que guarda de cada um aqui. Esse Senhor que conduz e que daqui tão pouco tempo nós vamos estar junto com Ele. E podemos olhar para Ele, adorá-lo e bendizer e realmente falar para ele Senhor, o Senhor é o nosso pastor o Senhor é o pastor e bispo das nossas almas que realidade grandiosa, irmãos que preciosa oportunidade que nós temos eu creio que do seu lugar aí você pode levantar a sua voz e apenas dizer, Senhor, obrigado por essa tão grandiosa obra de salvação apenas dizer que ele é o amado da sua alma e eu queria encerrar com um último texto, Apocalipse, no capítulo 7, verso 14. Vamos ler o, ler o 13 também, diz assim a palavra. E um dos anciãos me falou, dizendo... Estes quem, que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. O cordeiro será o pastor. E lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Amém, meus irmãos. Que nós possamos realmente glorificar o nome do Senhor. Bem dizer, porque Ele é o nosso bom, grande e supremo pastor. E o Cordeiro nos apacentará pela eternidade. Não teremos mais fome, nem sede, nem... Nada, e Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Esse é o nosso Senhor, que possamos adorar, bendizer e exaltar o nome dEle nessa manhã. Amém.